0: Ele ajuda. É, eu o celular, mas vai chegar o dia. Né? Ah, vai chegar. Se Deus quiser, o dia chega. E também se não chegar, também não tem problema. Não, não tem problema. <risos> Você sobrevive, senhor. Você sobrevive. Ah, na verdade, como, como telefone, não é tão, tão necessário para mim. É. Mas com esses outros recursos dele de... Eu acabo usando, na verdade, de ainda. É, eu, eu uso pouquíssimo o telefone em si, mas é aqueles sistemas de mensagem acaba se utilizando é bom, é bom. mais, né? É utilizando verdade, mais, né? É Agenda também tem, então enfim ele é. ele me, me economiza papel, ele me economiza papel, enfim, mas para gente não tomar Imagina. muito tempo também, é, o, o início do que eu costumo conversar é mais ou menos traçar um, um, uma, uma, uma trajetória histórica de como o yoga surge na sua vida, de onde vem suas influências, de onde você estudou, eu sei é. que você junto com, com, com o Zé Antônio e é, né, uma outra trupe aí, começou em, né, na Índia com o Ananda, com a né, Carvalha Dama, mas da onde surge eu, o yoga? Eu começo aqui na Faculdade de Educação Física em 1975,
1: eu me formei aqui na USP, e naquela época nós tínhamos yoga como disciplina... Educação Física, né? eu fiz Educação Física, eu me formei em 1975, e no último ano nós tivemos yoga, e quem dava aula de yoga era a dona Inês, Professor professora Inês representava a escola de Caivalha-Dama aqui, ah, tá. aí eu fiz aula com ela e gostei, gostei da educação física, foi uma das coisas que eu quis continuar fazendo. Então continuei praticando ioga com a dona Inês na academia dela, que para minha sorte era mais ou menos perto da minha casa, e isso foi de 75 até 78, eu falei, mas eu quero virar um instrutor, ela falou, então vá a Índia. Nisso eu já conheci o Dr. Garotti, que era um professor indiano, diretor da Escola de Caixa Já Adama. conhecia? Já conhecia, porque ele já tinha vindo na Faculdade de Educação Física da curso. Por intermédio, dela, né? por intermédio dela, os cursos que ela organizava. E durante o tempo que eu já, já tinha me formado, mas eu, eu praticava com ela, ele vinha, dava cursos lá na academia dela, eu levava o professor Garotti, porque eu tinha carro do Menezantinha então já já conhecia o Dr. Garotti. E gostei dessa, dessa abordagem Já tinha feito yoga em outros lugares Já tinha feito em outras academias Já tinha nada para cá falar Mas gostei desse, de, desse enfoque científico Dado por Sônico Valayananda Essa coisa da pesquisa Essa coisa um uhum. pouco mais acadêmica Eu falei, ah, legal Então não tinha dúvida que eu queria estudar lá Queria conhecer muito a Índia Tinha curiosidade Era a época dos Beatles indo para a Índia era um, Havia esse movimento hippie A Índia também estava em moda Tudo isso serviu de motivação E eu queria ir Tentei ir para a Índia em 1978, não consegui o visto e aí tentei o visto para 1979. Fiz minha inscrição e fui, aí já fui casado. 79 já estava com a minha mulher, fomos juntos. O curso lá dura nove meses, então fomos em 79 e voltamos em 1980. Fiquei mais um mês passeando lá pela Índia para conhecer e assim que eu voltei, Em 1981, no ano seguinte, a USP me chamou para trabalhar. Dona Inês dava aula na Faculdade de Educação Física e aqui no CPUSP ela ela dava algumas aulas, assim, alguns períodos, mas era uma coisa esporádica e eles me chamaram para trabalhar. Para trabalhar efetivamente e naquele momento eu não quis. Eu falei, não, eu não estou fazendo yoga para trabalhar. Eu era professor de... dando aula de yoga... De yoga aqui né? no CPUSP como eu estou fazendo hoje. Entendi. Naquela época eu era professor da rede estadual, professor concursado, tinha feito especialização em natação, dava aula de natação em escola, e praticava yoga. Fui para a Índia porque queria isso para mim, não, não, não pensei em trabalhar. Primeira vez a USP me chamou em 81, não quis, indiquei uma outra pessoa, a Nelma, e eles a contrataram e ela engravidou, e em 1982 ela saiu porque estava grávida e foi cuidada da gestação e eles me chamaram de novo. Quando eles me chamaram de novo, eu falei acho que agora eu vou aceitar, mas achei que era uma coisa esquisita eu trabalhar com isso, que no fundo era a minha prática, era uma coisa pessoal. quase como se fosse um hobby, era pessoal. Mas eu falei, não, pode ser legal. Nunca imaginei que fosse trabalhar só com yoga. Comecei em 82 aqui, estou até, até hoje aqui, já estou pensando em me aposentar. Depois não pensei mais em voltar para a Índia, comecei a trazer os professores para aulas, para cursos, em 1998, não, 1996, eu decidi, junto com o Zé Antônio, conversando, ah, vamos montar um curso? Vamos. Mas por que montar um curso? Porque nossos alunos se tornavam professores e não tinham uma instrução sistemática. Ou seja, professores de yoga eram formados pela própria experiência da sua prática e eles iam sair para trabalhar. E falou, poxa, vamos dar uma instrução sistemática, vamos bolar um curso onde a gente coloque aulas de didática, anatomia e não sei o quê. Bolamos com o Zé Antônio. Fala, ah, mas vamos juntar professores que têm essa linha afim. Aí conversamos com a professora Celeste, que é amiga do professor Hermógenes, e que trabalha em todos os clubes, trabalhar Lembrou né? dela, inclusive. Lembrou? Lembrou.
0: Lembrou e... de você também.
1: Ah, o Hermógenes é uma pessoa muito querida. E aí nós também lembramos do professor Shimada. Porque a Dona Inês, a minha professora, depois eu fiquei sabendo isso, ela, ela foi aluna do Shimada. Assim como a Celeste foi aluna do Shimada. Shimada e o Hermógenes eram contemporâneos, um ah, Shimada Rio, no Rio e outro aqui em São Paulo. E ele, todo mundo que começou aqui com ioga em São Paulo começou com Shimada. A Maria Helena do Narayana começou com Shimada. Uhum. Enfim, então chamamos o Shimada e eu comecei uma amizade com o Shimada ficamos amigos, Ichimada, eu, eu Antônio e aí começamos a idealizar o curso e eu falei, como é que vai dar essa parte filosófica? Aí nós fomos até a palas Atena e assim fomos montando o curso então não era um curso para um professor, não era um curso do tal professor era um curso de uma afinidade de pensamento, essa linha mais acadêmica, a linha da pesquisa a linha... Eu chamada sempre teve esse viés científico, medicina Chamada disse que era um médico frustrado, quer dizer, ele ele queria ter sido médico e não foi. Enfim, aí montamos o curso em 1996 na FMU. Quando chegou o final do ano, os alunos, não, nós queremos continuar, vamos estudar mais isso. Aí falaram, tá bom, vamos bolar um módulo 2. Fizeram o módulo 2 em 97, acabou 97, não, mas nós queremos mais, vamos estudar. Nós já fizemos 270 horas de curso, mais 90, nós vamos ter 360, vira um pós-graduação. Aí propusemos na própria FMU e em 1998 ele foi aprovado como um pós-graduação, um lato senso. E naquele momento serve muito bem, 98, 99, 2000, porque vem aquela coisa do Conselho de Educação Física Sim. e que abraça todas as atividades de corpo e o yoga entra nessa. Sendo a favor ou não, não, não é essa a questão, tendo um pós-graduação aquilo era uma coisa que justificava, tinha um certo status, você era um especialista. E as pessoas que contratavam professores, naquela época, queriam contratar especialistas. Professores de yoga. Tenha sido um psicólogo que fez especialização, ou um professor de educação física, ou um fisioterapeuta. Mas se ele tinha especialização em yoga, o pessoal estava feliz. que quem é o pessoal? O SESC, quando ia fazer concurso, queria contratar especialista. Enfim, havia um mercado para esses especialistas. Uhum. Depois... Sai esta coisa do yoga, sai da educação física, yoga, danças, artes marciais, sai da educação física, e a gente começa a perceber que também não precisa mais ser especialista, não precisa ter mais o pós-graduação, que esses cursos, como a gente chama hoje capacitação, seria o suficiente. Aí nessa trajetória, saímos, começamos a sair da FMU em 2012, o último curso foi ano passado, mas para sair nós precisamos de uns dois anos para é, sair, sair aos pouquinhos, as pessoas que estão se formando ainda. Aí resolvi passar para o meu espaço, montamos um instituto, o Instituto de Ensino, e Pesquisa e Yoga, com a ajuda de todos os professores, o Danilo, o Gerso. Então vamos continuar com o curso. Mas nosso espaço ficou pequeno. O meu espaço lá cabe 50 alunos apertado e... Então tá bom, então vamos arrumar outro espaço... E foi daí que eu decidi fazer essa parceria aqui com o CPUSP hoje a gente faz o curso em parceria com o CPUSP É uma parceria, a gente cuida dessa parte de organização, de, de conteúdos, de inscrição, toda essa parte financeira, e o CPUSP entra com o local, os professores do CPUSP são eu e o Danilo, somos os dois, e aí dividimos as... as o que é o lucro, a parte financeira, enfim. Então,
0: viramos parceiros nesse curso. Sai é a chancela da USP agora, ao invés de antes como saia na FMU, não?
1: Não, não é uma chancela USP, é uma chancela em parceria com a USP. Ok. Então, é do, do, do IEP, o meu instituto, e aí tem a parceria, parceria. da USP, tem o apoio da Palas Atena, okay. que tem muitos professores da Palas Atena, mas não é um certificado USP. Até porque isso aqui não é uma unidade de ensino, o usp é um. É uma unidade de serviço, como é o HU, por exemplo, ela não forma, eu não posso fazer especialização aqui. Para fazer especialização tem que fazer na educação física. Para
0: fazer na educação física e fica esquisito, eu sou professor daqui, eu vou fazer lá. Tá? Por que você acha que no Brasil não se, não se, não se, não se fomentou mais é, é, cursos de yoga com, atrelados à universidade?
1: Você sabe que começaram a aparecer. Depois que eu montei aqui, apareceu um no Rio de Janeiro, até com o professor Hermógenes. Apareceu em Fortaleza, apareceu em Curitiba. E quando apareciam esses cursos, eles não chamavam para ir. Então, eu ficava sabendo que tinha. Então, de Fortaleza nós demos aula, de Curitiba nós demos aula. De Curitiba foi na Universidade Espírita, assim como tem a Universidade Católica. Aqui tem a Universidade Espírita, tem uma Universidade Grande em Curitiba. Em Fortaleza era Também o Também tinha Ford. esse viés científico, como sempre teve o seu curso. Esse viés científico, um viés acadêmico. Né? Uhum. O que é o viés acadêmico? Vamos buscar os textos clássicos, o que diz Patângeles, o que diz o Rata Pradípica, vamos diretamente nos textos e tentar tirar a prática de acordo com o que dizem e propõem os textos, sem uh, mescar, mesclar muito com as tendências... Uh, que o yoga sofre quando ele chega no ocidente. Então ele tem modernizações e tal. Então tentar, como propunha Swami amigo Renananda, seguir a forma mais tradicional
0: possível da prática do Hatha Yoga. A isso eu estou chamando uma coisa meio... Você acha que, o que o yoga tri... pagou um preço por essa junção que a medicina medicina com a ciência? Na questão da espiritualidade? Não, acho que não. Acho que só contribuiu. Eu, eu acho que o, o o que
1: há por parte das pessoas que praticam às vezes uma não... Um não comprometimento, uma não necessidade dessa, dessa titulação acadêmica. Uhum. Quando você tem um curso na Universidade Espírita de 4 anos, por exemplo, é um curso de formação. Ah, quatro anos. Esse é um curso, de for... eles têm especialização, acho que tinha, não, não, é, não deve ter ainda. De especialização é um curso de 2 anos com aulas aos finais de semana. Mas eles têm um curso de formação, que é o ideal. Nós vamos formar um professor de yoga, ele vai ter aula todos os dias, uma carga horária de... É um tecnólogo, duas mil uhum. e tantas uhum. horas. O curso não tem aluno. Por que, que o cara vai fazer um curso? Ele vai se comprometer com
0: um investimento financeiro desse tamanho, um investimento de tempo, porque ele tem que ficar... E disso que eu estou falando assim, não há mais uma tendência que eu percebo da tecnicidade da do, do yoga. É, e, e eu volto à questão, será que o, o, o yoga é, aumentou, e, e quem é voga isso é um no comum, a sua fisicalidade, essa obsessão por asanas, devido à sua junção com a ciência ou não? Não, acho que não, acho que não, acho que não, eu acho que
1: isto é um ocidentalismo. As pessoas quando pensam em atividade de corpo no ocidente, pensam assim, pela estética, pela habilidade. Então quando o yoga vem de lá para cá, ele é compreendido como uma técnica que trabalha-se com o corpo. E como é que se trabalha com o corpo aqui? Por que que as pessoas vão às academias aqui? Aí o yoga entra nas academias, isso não tem a ver com, com, com a ciência. Pelo contrário, eu até acho que a questão acadêmica, a questão da ciência, preserva um pouco mais o yoga tradicional. Quando o yoga entra nas academias entra no mercado, ele entra no mercado e comercialmente ele se torna mais
0: interessante quando ele se torna um promotor de habilidades. Mas o yoga não entra na academia justamente porque a, a ciência o promoveu a, a algo... Não, acho que foi mais marketing então, do que ciência. A, a, a... Eu é acho a... que é mais marketing. Eu acho.
1: Havia um período em que as pessoas me ligavam muito, de grandes... Uh, academias, companhia atlética, Hunter, pedindo para o professor, professor manda. O professor dizia, olha, eu trabalho com yoga tradicional. Ah, bom, então eles queriam o yoga mais ginástica, o yoga mais dinâmico, Sim. o yoga mais uh, fitness, o yoga Ginástico, pop, né? o yoga da juventude. Eles queriam isso, porque isso atrai pessoas. Uhum. E aí você faz um marketing em cima disso. Aí chegou uma época em que eles me ligavam e diziam assim, não, eu sei que você trabalha mais com yoga relaxamento, yoga meditação, mas eu também quero essa linha. Então eles passavam até as duas, uhum. mas eles não abriam mão. Agora com a vinda do Pilates, o Yoga perde um monte de, de, de Você praticantes. Você acha que
0: o Yoga está numa descendência no sentido de número de, de, de adeptos, de alunos? Eu alumnos? acho que sim, acho que sim. Não, não, mas isso, eu que estou nesse negócio
1: desde 1975, eu já percebi esses ciclos são comuns. Agora a gente está exatamente num, num, num pós-sucesso, quer dizer, o Yoga ficou como atividade do top da moda por uns 5 anos e quando você é atividade da moda começam a aparecer muitas ah, derivações daquela atividade, porque as pessoas buscam novidade e eu vendo novidade porque eu vendo melhor e você também quer fazer a novidade, então o que é novidade? você começa a ter muitas linhas diferentes de yoga algumas se descaracterizam totalmente eu recebi um reporte aliás até uma pessoa me entrevistou sobre isso dog yoga Yoga com cachorrinho. Já vi, pet yoga também. Pet yoga, baby yoga, essas coisas é que, na minha forma de entender, acabam com o yoga, descaracteriza muito. O que, que é o yoga? O que, que, é, que yoga é a característica do yoga? É, é o estado da mente, é o estado meditativo.
0: Yoga é meditação. Yoga é autoconhecimento, é autoobservação. Eu lembro que na, na, na minha formação, <risos> acho que foi logo no, no. segunda semana, terceira semana, eu sempre fui muito curioso. Eu perguntei, mas vem cá, professor Omar, o yoga é meditar? Ele falou, pronto, acabou, você não sabe mais, é, eu lembro que você, <risos> você falou isso, você isso mim. Você fez em que ano, Roberto? Eu fiz o um intensivo com o Zé. Ah, que legal. É Por isso talvez a gente não tenha tanta afinidade, porque eu, eu fiz o um intensivo, eu trabalhava muito em escola, legal. então eu não tinha como ver. Você virar, sempre pôr em Santos. Sei pôr em Santos, é, é. Santos. Fiz então, o, o Marcelo também fez. fez o intensivo? Também fez, mas ele fez depois de mim, né? O Zé foi meu primeiro professor. É mesmo. Acho que primeiro e único, professor, que depois que eu me formei, você começa a dar aula, você não vai mais ser aluno, né? Você acaba sendo ser professor, né? É... Mas o yoga
1: é o um estado da mente. E a gente se perde no caminho e se encanta, porque você começa a ver a, a questão da flexibilidade e hiperflexibilidade. E aí quando vem, só, só para encerrar aquela não linha... Não quando vem o pilates e passa a ser a disciplina da moda, as pessoas que buscam atividade por questões de moda, eles migram. Então agora vamos todos para o pilates, porque pilates é a bola da vez. E daqui a pouco vai ser a ginástica funcional e as pessoas migram, a educação física vive disso. Então teve uma fase que era o yoga, mas o yoga meditação, o yoga tradicional, o yoga relaxamento, esse tem pouco abalo. A quantidade de alunos que frequenta, ela continua sendo mais ou menos a mesma. Não muda muito para o yoga tradicional, e mas as é o, academias mexem. o mexer? objetivo
0: do yoga? Ele é, uma prática, ele é um estado meditativo, mas por quê? Para quê? O que me serve? O autoconhecimento.
1: Sabe? É buscar aquelas respostas que incomodam algumas pessoas. Ainda algumas pessoas querem saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é a razão da existência. Que é uma viso, busca
0: espiritual? É uma busca espiritual. Sem dúvida, é uma busca espiritual. Você acha que o yoga se desvinculou do hinduísmo modernamente? Não. não. Eu preciso ser hinduísta para fazer a prática de yoga? O que você quer dizer se desvinculou? É, eu de não igu... preciso mais... Do, da, eu tenho influência do hinduísmo, mas eu não preciso dele para... Ah, não, isso sim. Nesse sentido,
1: desvinculou. Desvinculou quer dizer, eu não preciso, como você falou do hinduísmo, eu não preciso. O yoga não é hinduísta, não é budista, não é... O yoga é, só diz com relação à religião... A importância de você ter alguma divindade para poder se entregar a ela. Ou seja, entregar-se é uma sensação importante no caminho espiritual. Mas ele não diz a quem. Só recentemente no Hatha Yoga, Patanjali não fala absolutamente de, de, de nenhuma divindade. Recentemente no Hatha Yoga. O Ishvara. Ishvara é o deus que você compõe, é o seu deus pessoal. É o...
0: Ishvara não, não é necessariamente uma, uma divindade personificada. Um ateu e eu lembro de uma acho que nota daquele livrinho laranja asanas com Valéndia uh-huh. é que os os ateístas podem se beneficiar da prática de yoga alguma coisa assim exatamente mas os teístas se beneficiam muito mais é mais fácil o processo
1: meditativo quando você tem a sensação da, da você tem um lado bhakti para desenvolver se você tem esse lado bhakti ele te ajuda no caminho da meditação você compor uma divindade se concentrar nela se entregar São sensações importantes, esperança. Aquele que é ateísta, ele ele tem que cultivar outras sensações importantes. É
0: possível, então, uma prática de yoga laica?
1: É, sem dúvida. É possível. É um caminho
0: mais árduo, mas é possível.
1: Porque em alguma coisa a pessoa vai acreditar, ou no universo, ou na natureza. Ou na ciência? Ou na ciência, você está muito a queimar roupa, assim, né? Não, não, sei. não, não desculpa. Não, é, não, não sei. A ciência hoje, a ciência e a espiritualidade estão se aproximando, não é? Hoje a ciência não nega espiritualidade nem vice-versa. Eles já foram inimigos, mas hoje eles se conversam. Hoje a ciência reconhece a importância de você ter um estado mental de fé para te ajudar na cura de doenças. E o yoga e ajuda a fé, a ah, eu tenho um estado de fé, um estado... É... Sem dúvida, você acreditar que tem alguma coisa além disso tudo, que a vida é muito mais do que isso, é muito mais interessante do que você achar que acabou tudo, acabou, então para que meditar? Vamos levar a vida, aproveitar e pronto. Mas se há um outro sentido para essa existência, se nós estamos aqui por algum motivo maior, a gente tem que saber qual é esse motivo. E o Yoga revela o isso. O que o Yoga propõe é você tirar ou, ou desvestir ou se desidentificar dos papéis que você assume. Então nós estamos sempre assumindo papéis e vivemos esses papéis. Esses papéis são todos falsos, porque algum dia, quando a gente morrer, esses papéis serão dissolvidos. Ou seja, o papel de professor, de aluno, de pai, e são papéis que a gente vive, mas nós não nascemos isso. Nós fomos nos transformando nisso ao longo da vida. Antes da gente nascer, já éramos alguma coisa. E quando a gente morrer, continuaremos sendo alguma coisa. E o que essa coisa que já era, já éramos e continuaremos sendo. Então temos que tirar esses papéis. Essa é uma das propostas de meditação. Desidentificar-se de tudo isso. Assim como a asana quer fazer com
0: que nos desidentifiquemos do corpo. Você acha que o o estresse... É o grande mal, entre aspas, do e do da prática meditativa, para mim é sinônimo como você mesmo Eu a, a acho, entende. eu acho, sim. se não é o grande, porque foi
1: considerado o grande mal do século XX, também deve ser o grande mal do século XXI, o estresse. O, é o grande perturbador do processo meditativo. Antigamente, todo mundo tinha estresse, mas a quantidade de estresse ou a, a porcentagem de pessoas estressadas era menor. Antigamente, o processo não era tão esquisito. Não sei se alguém bateu.
0: Não, acho que não.
1: não. Antigamente, você vê alguém sentado numa varanda quieto, não era estranho. Hoje, se você encontrar alguém sentado quieto, sentado numa calçada, você acha que o cara está doente. Ficar quieto é um problema. Né? Nós temos muito estímulo, muito estímulo. E, de repente, o processo meditativo te propõe o contrário, não estímulos.
0: E a gente tem muita dificuldade. só que é por isso que o Yoga se desenvolve muito mais nas grandes metrópoles do mundo, como Nova York, São Paulo, e não em, sei lá, no. Uhum. Var do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
1: <risos> é. Talvez porque eles precisem menos, né? Ó, oh, pode entrar. Oi, tá Oi, bom, tudo eu bem? Sou, o sou eu. O é... senhor queria saber se ainda tem vaga para fazer? Tem. Você tem... vai fazer a aula das 11?
0: É isso, se eu puder.
1: Tá, é porque nós estamos num... gravando uma coisinha aqui. Ah,
0: desculpa. Tá. Nada que é isso. Eu estou aqui esperando. Tá bom? Não se, ah, se preocupe. Às
1: 11 horas, gente tem aula, você pode fazer tá bom, tá bom? Obrigada, a gente ah, imagina Eu acho que nas grandes cidades a gente precisa mais. Eu tive com a Monja Coen lá, lá no Japão, ela te, duas vezes já fez uma viagem em Zen. E aí eu fui com ela conhecer esses monastérios. E um dos orgulhos de um dos maiores monastérios de, perto de Tóquio, de Yokohama, Sojiji, é exatamente o que eles dizem. Nosso templo é urbano e as pessoas precisam mais. Esses templos que fico, ficam nas, nas, nas florestas, eles têm uma atuação menor que a nossa, porque nós vamos trabalhar diretamente com as pessoas que estão debaixo do estresse. Eu, eu, de certa forma, concordo, mas... é uma opção também de cada um. Tem gente que quer morar na cidade e tem gente que quer morar no interior. De repente, você muda a sua vida e vai morar num lugar um pouco mais retirado, um pouco mais sossegado, numa determinada fase da vida. Ou você pode morar em São Paulo e continuar com seus procedimentos meditativos com uma influência menor do estresse eu acho que não é a cidade que vai te dar mais estresse ou menos estresse a cidade pode te oferecer isso se você quiser, mas também você pode viver numa condição de distanciamento disso tem gente que está morando em São Paulo e não está estressado tem gente que mora no interior e está estressado tem gente que mora no sítio e está estressado porque não cresce lá o um milho dele sei lá. mas
0: não há um grande centro de yoga né, um, é, no interior do país, né? os, os grandes centros de yoga hoje no Brasil, são concentrados em Florianópolis ou região, São Paulo e Rio de Janeiro, né? pelo menos no senso comum a gente não vê é. algo, um centro grande, sei lá em, é, no interior de Minas ou... É, mas será que isso é?
1: Eu, não sei, Eu, do, do não Nordeste. sei por exemplo, Goiás, Goiânia tem um bom trabalho de yoga, o professor Nestor fez um trabalho... Goiânia é uma metrópole Goiânia é, Goiânia é tem bastante yoga lá, e eles claro. têm um lado... Fies místico forte lá Pirinópolis, aquela coisa é, Alto paraíso, né? Alto paraíso. É Engraçado, né? Que Goiânia é uma metrópole Mas eu não sei se tem da mesma
0: forma em Belo Horizonte, não sei Qual que é o, 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 o grande obstáculo Para um yogi é o o Algum hábito algum, a, 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 Algo que prejudica Um valor que tem que ser Preservado para o um iogui eu acho que são as identificações, a gente viver esses papéis
1: como se nós fôssemos isso. Ou seja, a gente se esquece, é o que diz os próprios clichês: a vida, a ignorância, a gente confunde aquilo que é importante com aquilo que não é importante. Então, aquele papel que a gente vive num determinado momento da, da vida, a gente acha que a gente é aquilo. E a gente vive aquilo e morre por aquilo. Os caras se matam porque ele acha que ele é dessa religião e você é da outra, então somos inimigos. Mas isso é educado. Então é um mundo falso que a gente vive, um é corintiano, ou até palmeirense e nós somos inimigos, um pode matar o outro. E a gente vive esses papéis, mas tudo isso é virtual, tudo isso os é Os clichês ainda tem valor no yoga moderno? Total. Não, o yoga perde o sentido se você tirar os creixas, a vida, as mitas, esse sentido de que eu existo. A ideia do yoga justamente, é, é, a ideia da união é isso, é você tirar esses papéis e ver o que, que você é em essência. Afinal, em essência, nós somos todos iguais. O grande mal da humanidade, o grande prejuízo do yoga é achar que nós somos diferentes. Mas esse não é o pior, não é achar que somos diferentes, é achar que somos melhores. Eu não só acho que eu sou diferente de você, mas eu acho que o time de futebol que eu escolhi é melhor que o seu. E a religião minha é a correta e a sua é a errada. E eu pratico ioga, você pratica tai chi, sei lá o que, a sua prática está errada, a minha é a correta. Esse é o problema da gente, achar que somos diferentes e somos melhores. Você acha que o no Brasil é muito forte ainda? Eu acho que isso tudo está vinculado ao mercado. E e se antigamente o yoga não tinha esses problemas, vedantinos, budistas e e yogis e outros sistemas de filosofia viviam muito bem, hoje também se disputa dizendo, não, essa é melhor do que a outra. Por quê? Porque é mercado, é poder, é dinheiro, eu preciso de mais adeptos, eu tenho que falar bem do yoga e para falar bem do yoga eu tenho que dizer assim, a minha linha... É melhor você quer entrevistar o outro lá, mas aquele é picareta, o meu é melhor. E eu, a gente começa a disputar um mercado de menos de 1% de pessoas interessadas. Então eu começo a, 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 a denigrir a imagem do outro. No, no fundo, nós tínhamos que nos preocupar: por que, que 99% de pessoas não fazem yoga? Eu não sei, O yoga com qualquer outra coisa. Assim como a igreja e tudo isso, as pessoas querem seus adeptos, querem buscar suas pessoas, esse é um, é um problema e quanto mais ganância a gente tem, mais uh, adeptos a gente tem, mais falso fica o ensinamento né?
0: os cleixas geram estresse? não, eles são para combater o estresse mas eu viver de forma pegada ah, um bom, aí gera estresse, total, totalmente raga, de vez isso é um gerador e de estresse e o estresse é, é, é hoje é sinônimo de vritt, dessa aflição mental ou não? Não sei, Roberto Se o estresse... Ah. Porque o yoga é né, a definição fritz. clássica A diminuição, a das flutuações da mente é. Será que ela que vira? Será que não é
1: o apego que gera o estresse? Porque você pode ter a mente agitada Não quer dizer necessariamente que você é estressado uhum. O estresse é medo o Eu posso é ter frito e não ter é, estresse? Isso é uma coisa que eu nunca pensei Você falou agora A queima-roupa diria que não São coisas diferentes Mas uhum. não sei, não, não, não. tem que pensar tem que discutir esse assunto, eu não sei Mas eu acho que o, o, o apego é muito mais causador de estresse Existem historinhas indianas que mostram uh, Às vezes o cidadão não tem nada, mas ele não tem nada, não é por opção Ele nasceu pobre mesmo, não teve nada, ele não é um desapegado Ele virou monge porque não tinha comida na casa dele e lá não tiver Era comum, ah, manda esse menino para o monastério e tem uns que são monges por opção. Então, às vezes, o cara é desapegado, mas ele não é um. ele é um falso desapegado. Uhum. Aquela historinha que o mendigo está andando, o mendigo, né? é um grande sábio na verdade. Mas ele não tem posse nenhuma e ele passa num determinado vilarejo e o Marajá diz, não, fique na minha casa, eu sempre os pés dos os sadus e não sei o quê. Na manhã seguinte eles vão tomar banho no lago Real, não sei o quê, estão tomando banho no lago, e eles olham para o lado do palácio. E aí o Marajá diz, nossa, acho que está pegando fogo no palácio. E o Sadu sai correndo. Ah, eu esqueci minha canequinha lá, uhum, aquela
0: cuia dele. É como?
1: É a única coisa que ele tinha, mas ele era pegado. O, palácio pega, cu- fogo, está eu, com o palácio, palácio pega fogo e está eu, com o... palácio pega fogo e não sai correndo. Ele saiu correndo porque a cuia dele está pegando fogo. Então, é, é a questão da posse não é, não é ter ou não ter, mas é esse
0: sentimento de, de, de posse, isso, isso é fator de estresse. Você acha que essa obsessão pelos asanas, que eu acho que passou, ou talvez ainda passa, não sei, de uns 5, 10 anos para cá, diminuiu? A obsessão acho que agora está
1: filtrando um pouco, mas essa obsessão ela atrapalhou um pouco o processo de yoga, ela desviou um pouco, porque hoje é muito comum você ter... Desviou evento... do que para o que? Hoje você tem vários cursos onde você tem yoga e meditação mas uhum. é um erro muito grande você ter yoga e meditação porque yoga é meditação então começou a caracterizar yoga como uma parte puramente física uhum. começou a se atrelar muito yoga aos asanas yoga não é só asanas o mundo ocidental ficou encantado com essa coisa dos asanas e aí criou-se uma outra coisa de interesse que está indo muito bem e cada vez melhor e que está in... independentemente da moda que é meditação Hoje, o mundo pesquisa meditação, o um número de pesquisas de meditação é muito grande, investe-se muito dinheiro e está se reconhecendo meditação como a reconhecendo meditação como uma técnica extremamente eficiente. O yoga deu uma brecada, porque o yoga ficou nessa coisa do físico. E como puramente físico, ela perde para a educação física. Porque hoje a educação física está indo muito bem a educação física está curando as pessoas, está curando diabetes, está curando pressão alta. A educação física está muito bem dada, os profissionais estão muito bem formados. E o yoga entra, ele entra com essa parte física e ele começa a desenvolver habilidades físicas dadas por profissionais não competentes. Então, começa um a subir nas costas do outro para ver se ele vai mais, e alguns abusos. E, e culmina nisso que esse livro que saiu agora. Eu até queria escrever um dia um artigo, deu no que deu. Esse livro, que, esse livro o lado B do Yoga. Ah. Que, que saiu na Folha Equilíbrio do, uhum. dos malefícios adquiridos pela prática eu só, só podia dar nisso. né? Uhum. Uhum. Isso eu chamo de uma americanização, uma, uma não é nem uma ocidentalização porque a cultura europeia nem ficou tão interessada como ficou a própria cultura americana nesse lado físico, uhum. lado uhum. asana de yoga, a ponto de ter competição de asanas. E, e essa é uma forma de marketing, é uma forma de vender. Uhum. E nós fomos muito influenciados por essa linha também. Então, esse lado físico, eu acho que atrapalhou, porque você esqueceu o lado meditativo e você tem as duas coisas acontecendo. O yoga é uma coisa, meditação é outra. E não era para ter desatrelado, porque meditação não está indo mal.
0: Meditação, até os trabalhos científicos são separados. É um trabalho que estiga, é. investiga astra, o né? um, outro que investiga pranayama, outro que investiga a meditação. A, a Sara
1: Lazar, uhum. que em contato com Elisa, nós até conhecemos, ela fez um trabalho de pesquisa com praticantes de yoga tentando chegar a uma mesma conclusão da espessura do córtex cerebral de, de meditantes uhum. e percebeu que praticantes de yoga também, uh, também mantinham uma, uma, uma espessura do, do córtex semelhante aos de, de meditação então é uma, uma tentativa até de juntar yoga e meditação, não, não fazer as coisas como você falou porque isso ficou, foi uma cisão forte e se caracterizou yoga. relaxamento
0: é uma característica é, da prática de yoga? Não é uma exclusividade do yoga, mas é uma característica uma importante. Característica do, da, Meditação
1: não deixa de ser relaxamento, um relaxamento uhum. de pensamentos. Uhum. Uhum. Meditação é relaxamento de pensamentos e sentimentos. Não deixa de ser relaxamento. Uh, Nidra é uma linha nova, o Jean Antônio trabalha muito bem com Nidra, aliás, vale a pena. Uhum. É, é, consegue com tentar é né? na minha agendinha. É, é difícil João. achar ele também. É. É, não, mas ele está mais em São Paulo agora. É. Então, aliás, ele só está em São Paulo, você vai achar. Você tem o telefone dele, Não, Não, eu passo para você. Enfim, o Nidra é uma linha específica onde você desenvolve, até um certo ponto, procedimentos meditativos em relaxamento. É como se a meditação fosse uma continuação do relaxamento, mas você vai a níveis bastante profundos com o relaxamento. A proposta inicial do Yoga não é tanto. A proposta inicial do Yoga é a o Relaxamento é simplesmente um Asana. A Shavasana é um Asana. Mas daí, posteriormente, se, se, se desenvolve um, um lado. O asana mais importante para você qual é? Meditação. Qualquer um deles. Um asana meditativo. Seja uhum. qual for, padmasana, siddhasana. O Rata Yoga diz que é o siddhasana. Esse é o... o, pra, pra, o na o sua mais... prática pessoal, qual que é o asana que você acha meditação, mais importante? Meditação. Sentado? Meditação. Sentado. eu não faço lótus, eu faço meia lótus. Uhum. Faço, até faço lótus.
0: sai com dor no joelho, então não uhum. faço. Os dois Eu faço meia loto só e pronto, né? pronto. A implicação do yoga hoje moderno com, isso é um fato já, com religiões brasileiras como Santo Daime, Espiritismo, o, o lado cristão com Hermógenos, que é muito forte também, com marcos Marco Schultz também tem essa esse lado é, é, mais forte do cristianismo. É bom para o yoga? Não,
1: não acho bom. Eu acho que é muito legal que você possa conviver muito bem com todas as manifestações religiosas, todas as manifestações de corpo, mas não necessariamente misturá-las. Não entrando no lado religioso, saiu uma modalidade agora que chama yoga pilates, a mistura de yoga e pilates. Uhum. É, como aquela questão do cachorrinho, quando eu escrevi o artigo, eu escrevi, poxa, é tão bom passear com o cachorrinho, faça disso um momento de lazer, um momento de, de, de até de meditação, você está passeando com o seu cachorrinho, mas quando passear com o cachorrinho, passeie com o cachorrinho. Quando você vai fazer ioga, faça ioga. Por que tem que misturar as duas coisas? Quando você vai a uma igreja cristã, faça suas preces, suas orações, seus cantos devocionais. E quando vai fazer ioga, faça ioga. Não necessariamente misturar as técnicas, mas a gente tem essa mania de misturar a técnica. Né? Achando que a junção de duas coisas pode gerar um terceiro produto melhor que os outros dois. Mas eu, eu acho que mistura não é bom. A técnica ou as escrituras, ou a filosofia? A doutrina Mas o yoga é uma, uma filosofia prática, é uma disciplina prática, isso é uma técnica. Né? O, o, diferentemente do sangue o yoga não é só um conceito, é uma técnica. Porque ela diz, aplique que funciona. Uhum. Aplique os yamas e niyamas e isso modifica a sua vida. Aplique asanas e você modifica as suas atitudes, sua postura. Asana é postura, você vai mudar a sua postura como atitude. Pratique. Ele não precisa de outra...
0: Não, não não precisa. Pra... Não
1: precisa, não precisa. Como diz Patanjali, se você tem um lado devocional, ótimo. Tanto que ele coloca esse como o último dos Niyamas. Isso vai te ajudar. Mas você não precisa tomar um determinado chá. Agora, o yoga também não diz não tome. Mas quando você vai ao Santo Daime, siga as instruções do Santo Daime. Outro dia, foi até uma discussão que aconteceu aqui, a aluna dizendo mas no Zen Budismo, eles sugerem que a postura não seja tão cômoda, senão você dorme. Patanjali disse que tem que ser confortável. Quando você pratica Zen, pratique Zen. O Zen faz meditação com os olhos semiabertos. Faça Zen como Zen. Agora, fica querendo julgar o Yoga com os princípios do Zen e vice-versa, a gente não vai a lugar nenhum. Você tem alguma religião? Eu sou de nascimento cristão, católico, mas não, não frequento.
0: Nunca frequentou nenhum tipo de religião? Não, eu frequentava, eu até há pouco tempo ia mais na igreja, agora abandonei. Você entende que, a, que a, tua, a tua filosofia de vida é do Yoga?
1: Entendo, entendo,
0: E é uma filosofia espiritual no sentido... É uma
1: filosofia espiritual e que não se conflita absolutamente nada com o catolicismo. Uhum. Não é conflitante. Dá para conviver nem, com os dois. Nem, nem nas escrituras não há conflito. Não. Agora, quando eu tô, se eu vou à igreja e vou lá fazer minhas preces, eu faço aquelas preces. Eu rezo o Pai Nosso, a Maria. Eu não vou resolver recitar o Gaiatri na igreja. Eu não vou... Uh... Eu acho que estas misturas não são interessantes. Mas quando eu tenho que conceber alguma divindade, eu só posso conceber aquela divindade no meu processo meditativo que eu recebi quando, quando a minha formação religiosa. Aquelas que vêm da infância são mais fortes, desculpe. Não. Então essas uh, concepções
0: religiosas que a gente teve na infância marcam muito, a gente não pode negar isso. Por que que alguns... É neopentecostais, evangélicos, alguma, alguns textos deles isso é visto na, na, na internet por exemplo, criticam o mercado, 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 mercado porque o yoga
1: está no mercado deles se o pessoal começar a fazer yoga e perceber que existe um outro vez espiritual aonde você não dá ao pastor tanto poder assim porque o yoga ele sempre foi da contracultura o yoga nunca foi dos brahmanes uhum. enquanto os brahmanes estavam vendendo os seus, os seus mantras e suas seus né? rituais e seus dogmas na na, na cidade o o Yogi na na floresta estava dizendo você
0: é o responsável pelo seu caminho espiritual o Yogi não tem nenhum dogma o que que é dogma? dogma é uma certeza que não tem como ser demonstrado não, não tem, não tem, não tem
1: existe, engula isso e pronto não, não tem o Yogi é um cientista, ele está lá para investigar ele não está lá para engolir a seco a Lilian fala isso de forma interessante o Yogi é um cientista o seu corpo é o seu laboratório. A única diferença é que a sua publicação, a sua o resultado da sua pesquisa não interessa para ninguém,
0: só para você. Uhum. Você não sai publicando o que você sentiu. Ah, eu senti isso, que maravilha. Então, o que a ciência faz hoje é só é, utilizar os métodos modernos para demonstrar o que já 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 foi experimentado por outros cientistas que, que eram os yogis do é, tempo de Patanjo ou medievais, enfim. Você, e o
1: professor Garotti dizia mais do que isso ele dizia milagres são coisas que a gente ainda não sabe explicar o que são mas existem milagres que você comprova mas você não sabe explicar porquê então prana é científico? não você não consegue comprovar isso ainda ainda, mas a ciência vai chegar a uma... Alguma... E, e mesmo nos textos o conceito de prana conceito de kundalini, os nadis, a palavra nadis quer dizer rio, e o que quer dizer isso? São canais internos, externos, são... Isso faz o yoga ser científico? Não, eu acho que o yoga pode ser científico na nossa linguagem científica moderna, não da linguagem tradicional indiana. Isso é outra vez. Eu quero pegar aqueles conceitos e colocar nesse hum. laboratório. Ainda não dá, porque esses conceitos eles são mais abstratos. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, mas eu posso comprovar a ação em de determinada musculatura e fisiologicamente de um exercício. Eu não necessariamente tenho que trabalhar na linguagem dos antigos iólogos. Eu não preciso falar dos chakras para dizer que esse exercício é um bom
0: exercício postural. Para saúde. É, para saúde. Mas para a aquisição da, de sentido de vida, de espiritualidade, eu, eu preciso da ciência? para eu me autoconhecer? Talvez a ciência precise um pouco mais
1: de conceitos espirituais para entender o ser humano do que o, o espiritualismo precise mais da ciência. Mas eu acho que os dois juntos fazem uma bela parceria. Precisa, sim. Então eu acho que a gente precisa, a espiritualidade precisa da ciência para comprovar.
0: Você tem produção de hormônios, você tem modificação de estado mental e emocional... e coisa que me diga comp- é assim que... Já foi demonstrado algumas pesquisas que tanto a oração quanto a prática meditativa conduzem os seus adeptos a estados similares uhum. é, por que só a meditação e o yoga é, é, transitam as bancadas de laboratório e não a oração a oração sufi, sei lá ou cristã é, sei lá, investimento né? quem que pode investir nisso
1: Mas, Mas eu? eu, não, foi oportunidade porque quais são as correntes que mais pesquisam o yoga hoje é a meditação meditação transcendental o mindfulness que são, eles têm patrocínio, eles têm pessoas que estão bancando essas pesquisas. Uma pesquisa é muito cara, uma pesquisa nos Estados Unidos é muito cara. Então, está muito relacionado com aquele que pode patrocinar. Você conseguiu um investimento disso. O pessoal começou a pesquisar meditação tibetana, por conta dessas universidades americanas que queriam meditantes com 10 mil horas de, de meditação. Onde é que você vai achar um monge que tem 10 mil horas de prática de meditação? Lá no Tibete. Então, eu acho que é mais mais oportunidade, mais conveniência e não simplesmente uma uma questão de ser mais ou menos eficiente, porque eu acho que igualmente eficiente é a meditação sufi, a oração evangélica, elas são todas igualmente eficientes que elas mudam o estado da mesma forma, são técnicas para atingir o mesmo estado. Agora, por que que um está sendo pesquisado e outro não? Eu acho que foram oportunidades que
0: foram aparecendo, moda, patrocínio. Sabe tipo? sim se, pelo, que tô, pelo que eu peguei um pouco da, do que nós conversando Parece que o Yoga hoje está em mais uma das suas transições né De, de ascendência, enfim Para onde ele vai? Ele volta a ser matéria e disciplina
1: importante Vê que o Yoga sobrevive a milênios uhum. Sogyal Rinpoche, no livro tibetano do viver e do morrer uhum. Fala uma coisa muito interessante O Yoga não, nunca foi tão importante como agora Aliás, ele não fala do yoga, ele diz que a espiritualidade nunca foi tão necessária. Se houve uma época em que a espiritualidade era importante, era um luxo, eu quero ser monge, eu vou me dedicar, eu vou morar no monastério, hoje, se o mundo não pensar de forma um pouco mais espiritual, a gente vai acabar com esse planeta. Ou seja, qualquer um de nós, como cidadão, se a gente não pensar um pouco melhor espiritualmente, nós vamos acabar com o planeta. O que é pensar melhor espiritualmente? Consumir menos, consumo responsável, pensar um pouco no outro ser menos egoísta, nós temos que pensar um pouco mais coletivamente, temos que pensar
0: um pouco mais coletivamente com relação à natureza. Acho Isso. que yoga, hoje, modernamente, especificamente no tipo, cenário brasileiro, tem tido esse propósito?
1: Não. O cenário brasileiro, para mim, está extremamente egoísta, muito pouco coletivo, a gente pensa muito pouco no coletivo. A gente, os yogis, Eu digo a gente brasileiro. Se você vê uma comunidade como a japonesa, ele pensa no outro o tempo todo. E a comunidade iúgica do Brasil? Não, eu também acho que melhorou muito. É. Na época em que eu era professor, era assim, se você for ao congresso desse, você não vai ao congresso do outro. Se é amigo desse, você não é amigo daquele. Isso não mais acontece? Hoje eu vou no curso do Marco Schultz, eu convido o Marco para dar curso aqui para mim. A Márcia De Luca veio no meu congresso, o Pedro Kufler me chamou para ir lá. Nós transitamos e trabalhamos com linhas diferentes. O yoga deles é mais dinâmico, mas para mim é tão
0: sincero e honesto. A diferença é só na dinâmica da execução dos asanas? É só o procedimento que muda da, dos que do Brasil?
1: Eu acho que nesses de, de, de interesse sério, sim. Mas tem uns que entraram pelo lado competitivo, pelo lado
0: plástico do yoga e eles se, se perdem no caminho. Mas a filosofia do yoga, a espiritualidade do yoga é, é igual? É, todos falam a mesma linguagem espir, da, da, sobre a espiritualidade do yoga? de uma parcela de professores eu acho que sim mas tem aqueles
1: que se perderam no meio do caminho uhum. o que é se perder no meio do caminho ele se encantou só com os aspectos físicos e às vezes até com os asanas ou seja aquelas sequências que preparavam você para um asana e eu fico só naquelas sequências e a minha aula não passa de outra coisa a não ser aquelas sequências e de, de um exibicionismo e coisas da moda eu tenho que ter o, a roupa da moda eu tenho que ter o Match da moda, uhum, eu tenho, uhum. e isso desvirtua, porque justamente o yoga é para dar liberdade, é para dar um pouco mais de autonomia e não para aprisionar a estas séries tão contínuas, e enfim, o, o, o yoga nunca foi ensinado como eu estou ensinando aqui na universidade você fala para uma classe com 50, 60 alunos, o yoga era um contato muito diferente, o, o guru não ficava conduzindo suas aulas antes mas ele se torna, ele se populariza. E você não pode garantir que dos 60 alunos que estão assistindo a aula, os 60 estão interessados em espiritualidade. Tem muitos que vieram por dor nas costas.
0: Uhum.
1: Tem uns que vieram porque estão, estão querendo
0: dormir melhor. O médico mandou. E mesmo esses é, descobrem a espiritualidade do yoga ou não? Com. De, isso depende daquele que está conduz conduzindo. A
1: eu trabalho com atletas aqui. não sei Eu já trabalhei muito com atletas. Ainda que trabalhando com atletas, é minha obrigação dizer para eles, o sistema é um pouco mais audacioso do que isso. Você fazer yoga para conseguir subir a montanha um pouquinho mais alto, para conseguir mergulhar um pouquinho mais, isso é subutilização do sistema. O yoga quer saber de onde você veio e para onde você vai. Quem é você? Conseguir correr 100 metros um pouco mais rápido ou jogar uma determinada modalidade um pouco melhor se utilizando de técnicas de concentração de yoga é subutilização. Essa é minha obrigação dizer para eles. Se ele vai querer usar o yoga para melhorar a sua performance, para tirar uma dor nas costas ou por motivos espirituais, essa
0: é uma opção dele. O objetivo, objetivo do yoga é o samadhi ou Kaivalya. Ou Kaivali. É, Eu não sei qual a diferença entre um e outro. É isso que eu te perguntava. Não não qual a é samadhi,
1: kaivalya? Não, não sei. Eu acho que é a mesma coisa. Samadhi é o estado de integração e essa felicidade suprema que a gente vai atingir no estado de kaivalya é o estado de samadhi. Eu não saberia te dizer qual é a diferença, até porque não tenho essa experiência. Você
0: nunca teve nenhuma experiência mística, mística, transcendente, um samadhi na sua vida? Nada excepcional, só as experiências comuns. Minhas
1: experiências, eu digo para os alunos, claramente são experiências modestas, mas são sinceras. Experiências de de bem-estar e de felicidade, sem dependência de nenhum objeto material, experiências que depois da prática você
0: vê o mundo diferente puramente corriqueiras. Tu já ficou algum tempo sem fazer a prática de yoga e, e percebeu esse olhar diferente? Já, já, já. já, já. Eu, sou
1: um, eu costumo dizer que eu sou um yoga dependente. Não, yoga dependente. Eu, sou, eu dependo do yoga. Ou seja, eu sou ansioso por natureza, tenho que resolver problemas e se eu não faço a prática, eu começo a entrar nesse círculo do estresse rapidamente. Você acredita eu, em Deus? Acredito. e em Deus, Acredita em reencarnação. Aí é um conflito de de conceitos religiosos porque o catolicismo não acredita
0: mas eu acredito em reencarnação acredito em Deus então a gente pode pensar que você, tua religiosidade ou espiritualidade está mais para o yoga do que para o catolicismo eu acho, acho. Eu acho. As e, são... mas
1: tem muita coisa em comum né? é? eu acredito que okay. Jesus naquela época eles transitavam muito mais por, por, por fontes semelhantes o próprio budismo do que por fontes discordantes. O que prega a igreja hoje em dia não necessariamente é o catolicismo de origem, é o cristianismo de origem. Não?
0: Você acha que o cristianismo, a igreja católica está um pouco desgastada no mundo moderno? Eu acho que sim, ela tenta dar uma melhorada. E o yoga mas... não? Eu acho que sim, porque o yoga também se desvirtuou com esse lado físico exagerado. Ele também se desvirtuou. E é uma função dos yogis... É do nosso cenário, preservar essa característica de transcendência do yoga? Eu eu acho
1: que hoje o mundo está estressado e o mundo precisa de práticas de relaxamento, de meditação, hoje o mundo está perdido filosoficamente, os jovens estão precisando de uma filosofia, de uma consistência, de uma razão para a existência, o yoga tem tudo isso para oferecer e nós ficamos oferecendo perda de pneuzinhos e gordurinhas e celulites e habilidades extraordinárias isso eu digo, se é isso que você está procurando vai na educação física você consegue manter. outro mas o yoga. não é isso que se
0: pesquisa hoje? não, isso não. pode ser uma das coisas que se pesquisa, mas você está pesquisando é isso que eu volto àquela primeira questão é, é, a ciência também não promove só isso do yoga? Quali- qualidades físicas queima de gordura, gasto calórico comparação do yoga com caminhada é, o estado de relaxamento, diminuição do estresse com dor de mal de alzheimer a ciência pesquisa Ela pesquisa mais aquilo que dá que para pesquisar. Ele também não subutiliza o que o
1: yoga proporciona? É, que é difícil pesquisar um lado espiritual. Como é que você pesquisa uma linha espiritual? É difícil. É muito mais fácil pesquisar o físico. O meu mestrado foi a aplicação de exercícios respiratórios para crianças com distrofia muscular. E elas melhoravam a capacidade respiratória. Então, o, o yoga melhora a capacidade respiratória. Agora, para que isso? né Oi?
0: Oi? Eu tenho bom. mais duas perguntas, só eu é, libero, professora. Vou conversar depois um pouquinho, antes dessa aula e, e que cinco eu achei.
1: Quinta-feira. Não pode ser
0: quinta-feira? Não. Quantos
1: é, minutinhos? Tá bom, então a aula começa às 11h15? Tá. A gente acaba até umas 11h10? Acaba, Tem tá. não, acaba. cinco minutos. Tá bom.
0: Você não lembra de mim, né? Hum? Eu sou Heloísa, sou amiga da Valkyrie, da Rose. Ah, elas estão aí. Então... Você já encontrou com elas? Não, não encontrei, eu acabei de entrar. Tava tá, elas aqui agora. estava preocupada com o celular, Tá bom, eu já eu te, te pois não. Como é a sua prática pessoal?
1: De yoga? É. Eu faço asanas quase sempre a mesma rotina, eu devo ter o quê? Um, um repertório de 20, 25 posturas que eu treino, mas eu não treino as 25 todos os dias. Então eu pego um grupo desses que eu treino principalmente, faço todos os dias, às vezes eu faço mais pranayama, às vezes mais meditação, às vezes mais asanas. Esse intervalo que eu tenho aqui, das 10 às 11, é o intervalo que normalmente eu ponho meu colchonete aqui na salinha e faço. Nesse dia eu faço mais asanas. Os dias que eu tenho mais tempo eu faço asanas, pranayamas e meditação, tem dia que eu faço só pranayama e meditação. Mas todo dia tem que fazer alguma coisa. Eu sinto que eu tenho migrado cada vez mais do asana para o pranayama, até porque o corpo vai se limitando. Aqueles asanas que eu fazia com tanta facilidade, o shirshasana eu ficava cinco minutos já não fico mais, uhum. porque se eu ficar, meu pescoço incomoda, então eu vou diminuindo e vou mudando também minha área de interesse. Hoje eu me interesso muito mais por meditação. E teu estado meditativo continuou o mesmo?
0: O que você falou do objetivo um pouco. do
1: yoga. O, o que mudou mais, principalmente, é pelo, eu não tenho mais expectativas na meditação, pelo menos eu, eu sinto que eu estou despoluindo a minha a minha cabeça tirando aquelas ilusões de que haverá uma luz cósmica que vai fogos de artifício que vão se explodir que vai então é cada vez uma concentração no momento mais não é o teu objetivo a iluminação mas dia, sem eu... pressa sem pressa eu não Ai, tenho mas pressa ainda, acreditando é. em reencarnação é mas se eu vou descobrir isso nessa vida ou daqui 500 vidas ou, ou eu não tenho pressa eu não, não fico praticando mais porque eu estou com mais pressa. não? Eu vou, fazer, eu vou passar a fazer duas horas de meditação para ver se eu me ilumino uhum. até o ano que vem. Eu faço e acabou. Sem ficar imaginando que vai acontecer alguma coisa diferente. E hoje eu tento transferir muito mais os elementos da prática para o dia a dia. Ou seja, aquele contentamento que você tem na prática. Se não for transferido para o dia a dia, a prática não está valendo a pena. Se isso não, não me modifica enquanto pessoa e faz de mim um ser humano um pouco um pouco melhor como ser humano não está valendo a pena não é só pela prática em si ou seja uhum. se eu pratico uma hora isso tem que ter uma relação com as outras 23 horas uhum. essa é uma relação que que eu acho que pelo meu amadurecimento na prática me faz averiguar então o se estabelece depois da prática depois durante e continuamente se não tiver continuidade tem alguma coisa errada Se eu relaxei, foi maravilhoso, eu saio daqui e imediatamente já ah, estou nervoso. Alguém que faz ficar no trânsito? Aí alguma coisa errada Se eu não conseguir assimilar isso, quer dizer, se eu não conseguir transmitir, a prática não foi boa. Mesmo a prática de meditação, se eu vejo que para ser feliz não preciso de nada, se eu termino a minha prática e vou correndo comprar um monte de coisa que eu estou... Alguma coisa errada as coisas não acontecem como a gente quer, e quando não acontece, quando a gente quer, se a gente fica muito chateado, alguma coisa está errada. A gente já sabe que as coisas não vão acontecer sempre como a gente quer, né? Você é feliz? Ah, sou. Se você me perguntar de zero a dez quanto, eu não sei. Mas sou feliz, sim. Eu não posso me queixar de absolutamente nada. A vida me deu muito mais do que eu pensei que fosse ter. Pensei que fosse ser um professor de educação física, que fosse viver dando aula em escola, para mim já estava bom morar talvez na periferia hoje não moro
0: tenho casa própria tenho poucos problemas você entende yoga viagem, como uma o... uma chave dessa sua felicidade eu
1: entendo yoga como aquilo que me faz reconhecer aquilo que eu tenho se hoje eu estou satisfeito com o que eu tenho muito eu dependo do yoga mas eu poderia querer tem muitas coisas que eu não tenho ainda tem muito professor de yoga que ficou bem sucedido rico ou alguns que foram morar na praia mas eu não moro na praia o ou outro mas eu Acho que o yoga me mostra isso, o, a metade do copo está cheia, o que está faltando não importa, tá bom assim, então acho que eu sou feliz, se eu reclamar é desculpa a correria, nada que litro, é isso, sabe.
0: eu queria só tirar uma fotinho, pode tirar uma fotinha? Pode, <risos> rapaz, sou ruim.